0: Nobody Digital 特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码广告市场的趋势与动态。2021年呢，这相对来讲疫情还没有完全过去，那可能大家也看到，就是最近疫情都有一些反扑的这样的一个局势。什么时候可能真的有疫苗可以搞定整个疫情呢？这个部分呢，大家犹未可知。那所以呢，也有人开始在担心，比如说，哎，今年春节是不是能够还能够进电影院去看电影，还是会像去年的春节档一样，又面临到电影院要这个封锁的一个状况？那但是除了这个之外呢，国内呢，其实呢，在奢侈品的这样的一个市场来讲的话，我们去年的一些报道里面也报道过，就是奢侈品的市场实际上是有回暖的迹象。但是这样的一个奢侈品的回暖，并没有反映在奢侈品的垂直电商行业。那其中有一个新的消息呢，就是今年的一月十一号，呃，其中一个比较大的垂直品的这样的一个奢侈品电商。呃，四库呢就宣布了这个打算要私有化。那这个创始人、董事长兼 CEO 李日学呢，在1月11号呢提出了要将这个四库呢去完全私有化的这样的一个状态。2017年呢，其实四库呢就已经登陆了美国。那在这个美国呢，这个的纳斯达克上面呢，也进行了这样的一个上市的一个过程。那但是呢，上市至今呢，似乎呢只、就是亏损是多过于盈利的部分。那奢侈品的垂直电商其实已经不是一个新的概念，从2009年、2010年到现在，已经有接近十个年头。这个东西呢。阿里巴巴玩过，网易玩过，然后很还有很多现在已经消失的一些平台，像是呼花网或者像是上品网都曾经玩过。那大家都没有继续能够成功玩下去的一个状况，是因为什么呢？其中一个很大的成因是因为奢侈品它还是有一个线下体验的一个过程，它所购买的奢侈品不单只只是奢侈品的本身，它购买的包括了整体的这样的一个奢侈品行业的服务。的过程，也就是有钱人或者是有经济消费能力的人，他正在尝呃，这这个奢侈品的购买过程是让他们觉得我受到尊重，我受到一个特别待遇的一个过程。那所以，无论你是把这些奢侈品用一个非常豪华的包装，呃，送到府上，也没有办法完全的满足在奢侈品购买过程中产生的这样的一个满足感。那所以呢，线下体验店呢是非常重要的。而在线下体验店来讲的话呢，其实你在买不同奢侈品的朋友都会遇到同一个问题，就是他们有各自自己喜欢的一个风格。你例如你喜欢 Gucci 的，你未必一定喜欢 Chanel； 你喜欢 Chanel 的，你未必一定喜欢 Hermès。那大家所受到的这样的一个奢侈品的氛围影响是不同的。而当你把不同的产品的奢侈品摆在同一个线下的体验店，而你又不是像逛商场一样的时候，那你这样的一个过程，其实就更像是一些奢侈品的专柜。而奢侈品的专柜在大部分的商场甚至百货公司里面，其实都可以见到。那我为什么一定要去你的线下体验店呢？而且我去了你玩了四库的线下体验店，可能我还是要回去上网去订购去购物。那这个都是一个问题。那另外一个就。就是授权的问题，品牌对于自己的这样的一个产品的一个操控，实际上是非常严谨的。那所以，在问我们如果去购买奢侈品的过程里面，我们时常可以听到代购啊、水货、啊，然后或者是说国内还会有很多的不同的，像是。什么原单货啊啊一比一啊，不同厂家的这样的一些可能是高仿类型的货品呢？其实，在这不同的平台上面呢，都层出不穷。那有很多时候，对于这个奢侈品的品牌来讲。他是非常不乐意去跟线上的平台进行一个合作授权，而其中授权的款式可能只是几款，也不是说是我所有的这些奢侈品我都在你这里上架。那这个状况其实你跑回去天猫跟现在的或者现在的京东呢，是有一个蛮大的一个不同。为什么呢？因为天猫跟京东本身就是一个巨大的平台，它这个平台里面。本身不是只为了奢侈品而开放的，那所以呢，就算是二零这个一四年的时候呢，奢侈品巨头开云集团呢，曾经还状告这个阿里巴巴呢，那但是呢，到了二零一七年的时候呢，大家实际上是要达成合作，然后并且呢，有很多的像是 BV 这样的平台呢，宣布加入了天猫。那同年呢，其实呢，这个天猫也推出了自己的奢侈品平台，呃 l o s e r p a v i l i 跟这个呃平台的这个成立。也使得京东加码了自己的奢侈品的平平台平呃频道，像这个 Top Life。那无论是哪一个平台都好，其实同样的一个问题就是，当疫情来了，当很多其他的问题来的时候呢，其实奢侈品是没有办法避免，他们需要是网上化，而且他们也需要去电商化。但是这个电商化，他们并不一定会跟所谓的。电商的这样的一个奢侈品的垂直电商进行合作，他会更乐意就是我拥有更多的自主权，然后可能我是在天猫或者是在京东上面我来进行这个自营店。那所以在这样的一个状态之下呢，四库要面临到私有化呢，其实是可想见而知的这样的一个状态。那但是呢，奢侈品未来的电商是不是完全不可能进行一个整合呢？啊、呃，这个部分来讲的话，我觉得言之尚早，因为始终电商是一个长时间的一个流程，而且是进行一个不同种类的一个变化。越来越多的朋友习惯了在像是天猫或者是京东这样的一个线上去抢购一些的奢侈品的时候，他可能对于奢侈品的垂直电商的接受度会比以前来的高。也就是说，他不一定在沉醉于诶。哎线下体验店或者是线下实体店带来的购物感受，那这个部分呢，其实两者之间呢，我觉得可能最后还是会以年龄作为一个分野，也就是习惯在线下的这样的一个奢侈品店进行销售跟这个购买的朋友，他依然是会在这个方面去进行一个处理，而相对于之后的像是九五后或者是零零后。嗯， um, 在一些心腹的集团里面去这样的一个成长起来的朋友，可能对于线上直接购买奢侈品，或者是线上直接抢购啊、呃、非常抢手的单品，可能在这个方面来讲的话，他们会更擅长。那未来像是四库这样类型的平台，会不会再有怎么样其他的动作呢？这个部分呢，大家可以看。但是相较于一线奢侈品的这样的一些平台呢，二线奢侈品呢？的确，在这个线上呢，是呃有非常大的这样的一个空间。之前我们也都曾经提过呢，包括有在这个。淘宝，或者再加上抖音上面去卖这个二手的奢侈品的手袋的朋友呢，那可能也赚得盆满钵满。那所以呢，这些部分来讲的话，就是一线奢侈品跟二线奢侈品，或者说是,是是一手的这样的一个奢侈品跟二手的奢侈品呢，其实大家也可以去看到，就是中间会有一个比较大的一个差距。那这个部分呢，我们未来有机会可以再跟大家就是在讨论。那其他的一些呢，就是上两个星期可能发生的一些新闻。那其中一个呢，我们要讲的就是，呃。华为跟腾讯，我们之前也提过，他们这样的一个对于游戏拆成的一个问题呢，导致了在元旦附近的时候呢，华为就说：“哎，我把腾讯所有的相关的游戏全部下架了。”那这个下架的过程呢，实际上经过了一天之内呢，大家加加班呢，这个谈判就已经完成了。其中一个很主要的原因，是因为像是华为或者是这一类的国内的手机的这个呃应用城市的下载平台呢。比苹果本身可能它收取的这样的一个拆成呢还要来得高，它这个拆成呢可能最高可以达到五成，然后这个五成呢其中有一些呃比较有趣的环节就在于呢，比如说国内有一个叫做硬核联盟，那硬核联盟呢实际上就是像是小米啊，然后像是 OPPO 啊，像是 VIVO 啊，像这些的一些公司呢。他们这些的手机的这个合作商，他们去联合起来，去呃变成一个联盟。那这个联盟呢，就是说，哎，大家在这个平台上面的拆成划分呢？实际上是要有一个固定的一个拆成划分，那其中一个固定的拆成划分，大家就说，哎，不如就是五五吧。那你想想看，如果作为一个腾讯，或者是作为一个游戏开发商，那这个部分就很耐人寻味了。因为第一个就是这个游戏是我们开发的，这个我们投入了投入了大量的人力物力财力经济的这样的一个状况进去，然后我可能还要去请代言人各方各面。但是你这个一下来的时候，你突然间你就把我的这个所有的之后的这个赚。钱呢、啊？分成呢、啊？就拆走了五成。那 OK， 那现在的这个硬核联盟里面呢，其实说真的 ，OPPO、vivo、酷派、金立、呃、联想、华为、魅族这些其实都是存在在这样的一个硬核联盟的里面的一些成员。那这些硬核成员里面来讲的话，他们就有很多人就在谈了，就是。五五分成，那五五分成来讲的话，有一些这个游戏商就真的是不乐意了。那不乐意的时候呢，会不会中间有硬核联盟里面的某一些的成员，哎，就想说，我放宽一点嘛，不要减三七，我照收，我烧三成，你收七成。那如果说是有硬核联盟里面的成员，比如说，哎，他导向了这样的一个，呃，这个。呃，手机的游戏的开发商来讲的话，那他面对的问题就是其他的硬核联盟的成员到底要不要跟进呢？那这样的一个硬核联盟的松动呢，其实从去年的五六月到去年的十一月，其实都一直在谈。那其中一个很主要的一个原因，那当然就是在 Apple Store 里面的一些佣金呢，呃，苹果曾经宣称要将小型开发者缴纳的 Apple Store 的费用降减,减少一半，也就是从三成降到一成半。那如果说是你还要再收五成的时候，那大家也会在。考虑这个问题，但是呢，国内是非常的一个有趣的一个环节，就是虽然这个苹果的用户它还是蛮多的，那但是安卓的用户它更多，而且因为在没有 Google Play 的一个制约之下，其实，在安卓的世界里面是。百花齐放，所以不同的平台呢，包括像是什么豌豆荚啊，你像小米的自用自己的应用程式商商店，华为的自己的应用程式商店，还有一些其他的商店，其实你都可以下载到这个安卓的 APK。那你安卓的 APK 你能够下载的时候，你其实呃。相较于你在不同平台下载的这个分野，那你就会变成你最后这个服务费，你这个的拆成是拆给了到底是哪一家的手机供应商，或者是哪一个平台？那在这样的一个状况之下，大家其实都想抢这块肉吃。那至于这块肉要怎么吃，未来看起来呢，手机的游戏拆成的部分呢，还是存在了很多。大家可以讨论的一个空间，那这个部分呢，未来大家也是可以持续关注的。好，那除了这个之外呢，呃，微信呢这个呃去年年底呢，当然就是在微信视频号上面，我们也介绍了无数次了，就是微信视频号上面有非常多的一些新的一些变化。那但是呢，今年年头的时候呢，其实微信呢新又做了一个新的一个动作，就是它大规模的屏蔽了一些来自于第三方的引导外链。其实这个系统。在过去，就是呃，二零二零年的十月跟十一月呢，微信就已经公布了这样的一个东西，就是说，哎，我们会。进一步的去这个打击，就是如果你们想是想从这个微信里面把这个流量引导走，或者是说去有这个欺骗行为，甚至于就是有诱导行为的这样的一个引导呢，其实都会造成影响。这个部分呢，其实不是第一天讲了，但是非常多的一些平台呢，啊、呃，无论是知乎啊、新浪啊，还是。那、呃、这个这个各大的这个电商平台呢，啊，其实呢都还是继续像京东、拼多多都是，将这都非常尝试呢，继续从这个微信去进行一个引流跟导流，因为毕竟微信的私域流量实在是太大了。就是如果你能从微信引流的话，那基本上微商跟其他的这些，啊、呃，像拼多多跟京东，其实某程度上。正是因为这个腾讯要跟阿里进行一个对抗，那所以才养殖起来的这样的一个电商平台。那他们很多是背靠着微信的这个流量。那当然了，就是啊，朕、呃、给你的你可以拿，朕不给你的你不能碰嘛。那所以，在这样的一个状态之下呢，微信大规模的去进行这个外链的重新审查跟屏蔽呢，这是可以理解的。那未来来讲，会不会有进一步的新的规定呢？我相信，在微信自己的视频号开发出来，并且像是微信直播跟这个呃微信小商店的这个电商更趋完善的时候呢，进一步的屏蔽外链呢，这个是更加有可能的事情。因为毕竟呢，像是微信其中一个今年也是被非常被人诟病的部分。份就是微信跟字节跳动之间的这样的一个争夺。大家知道，其实微信自己的母公司就是腾讯，腾讯实际上有自己的一些系统。那这个腾讯系统里面包括了像是一些腾讯上网开会的腾讯会议，或者是就是你可能对对应就是这个网上的这样一些平台，然后包括它腾讯也有一些文书处理的这样的一个部分。那所以呢，今年在飞书，就是字节跳动旗下的飞书，小米都告诉你跑出来，雷军跑出来说我也在用飞。书，那飞书这样的一个平台，在微信的世界里面去申请小程序的时候呢，是怎么申请都不过关。那在这样的一个状态之下呢，其实你可以看到，呃，微信为了要把流量留给自己，然后为了要把一些功能跟用户留给自己，实际上它对于这个打击竞争对手来讲呢，是一点都不手软。不管你是今过去的阿里巴巴，或者是今天的字节跳动，你面对到的问题就是。这是我的平台，我不让你上架就不让你上架。那之前罗永浩呢，在这个锤子科技里面出的这个是这个这个啊、呃、子段短讯呢，就已经吃了这个大亏，那就是上线两天呢，就已经被这个微信就撤下架了。那所以在这这样的一个过程之中呢，啊、呃。大家是可以去再做一个特别的留意的，那这个是微信的部分。那之后呢，其实还有一些其他的可能大家也可以关注的一些新闻呢，就是第一个哔哩哔哩呢，我觉得它在未来可能会更加的 YouTuber 化。这个 YouTuber 化就包括它现在可能告诉大家说，哦，我们现在有做这个 UP 主，那但是，嗯、呃。目前来讲，哔哩哔哩的里面的一些呃内容呢，还是处于一个比较野蛮生长的状态。那但是你可以看到，经过新一轮的整合呢，其实呢，哔一哔哩哔哩呢，在未来呢，它对于这个呃把自己 YouTube 化的这样的一个环节呢，似乎是做的比平其他的一些中短频视频的平台呢是来的更足的。那所以在 B 站来讲的话呢，那未来呢，它的这样一个新的目标是香港的三月呢。应该会在香港上市，那这个部分大家可以特别去关注一下。那就是他在香港上市，他可能他面对到的也就是他需要把这个平台的一些东西也要开始海外化。那如果他要海外化的一个过程，那相对来讲的话，两者之间一定会有一定程度的一个冲突。那它到底是会推出所谓的海外版呢，还是说它会把整体的平台呢？哎，就是两者就是海外跟国内的状态呢进行一个合并。那这个部分呢是未来对 B 站可以进行的一个观察。那当然呢，呃，之前也曾经略微提过的虾米音乐呢，就终于在阿里的旗下呢就拜拜了。那拜拜了之后呢，其实很多人就开始进行一些哀悼啊，就是说，哎，这个虾米这个音乐陪伴大家这么长的时间之后不见了。那其实呢，在这个虾米音乐消失的过程之中呢，你也可以见到，就是在国内的这样的一个音乐的这个版权呢，呃，实际上大部分都被这个腾讯收为国有了，那就是收为公家使用之后，嗯，你能留下来给其他的一些平台的这个音乐的这个生存的空间呢，相对来讲也只会越来越少。而如果你没有办法通过一些呃特别的粉丝或者是特别的这些朋友继续的关注，然后。出圈的话呢，那这个部分呢，可能未来要再有新的这样的一个音乐的平台，而又能够取得足够的用户关注，能够持续呃盈利跟生存呢，也是相当的困难。那另外呢，就是可能也因为疫情的关系，也因为可能就是大家开始这个呃闲余的时间变多的时候呢，那呃中文的博客呢，目前来讲呢，无论是在台湾。或者是在这个内地呢，也都是受到了一定程度的这样的一个关注。那目前的国内的最大的博客平台呢，依然是喜马拉雅。那喜马拉雅之外呢，但其实像是腾讯啊，或者是其他的一些平台呢，也都有尝试在进行这个博客的一个动作。那相较于境外呢，可能就是 App。Apple 的 iTune， 然后或者是说这个 Spotify， 那这也是我们其中两个有在上架的一个平台。那所以在未来的中文的博客的部分呢，怎么样去在国内会有一个新的发展，或者是它是不是具有一个像国外可能取得盈利的发展呢？那这个部分呢，我们未来也或许会跟大家呢继续来做一个关注。呃，最后最后了，那可能就是有个非常有趣的新闻呢。大家如果有特别留意的话呢，就是袁隆平呢曾经非常短时间的被登录上了抖音，就是这个袁隆平被抖音事件。那据闻就是天津这边的这样的一个水稻的这个相关的公司呢，就拥有这个袁隆平的相关的授权，然后接下来就帮他登录了抖音。但是袁隆平自己的就说：“哎，我根本就没发生过这个事情，我也搞不清楚这个事情。”那所以呢， 1 5 0 0万的粉丝突然间冲进去去关。关注了一个完全什么都没有，只有袁隆平认证的一个账号，然后隔两天之后呢，这个东西又被取消掉了。然后包括了抖音都出来说，哎，他暂时就把这个因为有争议的关系，就把袁隆平这个呃账号就封禁掉了。那未来的这个故事会如何发展呢？我相信大家还是会有蛮有兴趣去吃瓜的。啊，这个部分呢是非常有趣，大家可以未来也可以稍微留意一下。就是如果你是名人的话，一不小心你有授权，可能你也会被抖音好。那我们本周的小人物广告周报就到这里。如果各位对我们的节目有任何的疑问，或者是有任何兴趣，去进行跟我们一些讨论，甚至于是你有对这个中国数码广告市场的一个需求、呃，欢迎直接联络我们。我们的电邮是 info at nobodydigital 点 co， 然后我们的网页是 triple w 到 nobodydigital 点 co。那我们下一期再见，拜拜。